0: Hello, bienvenue dans l'épisode numéro 11 de Joie Sauvage, je suis très contente et même très fière de vous retrouver pour la quatrième semaine consécutive, euh, j'ai essayé de faire preuve d'un peu plus de discipline ces derniers temps, je vois que ça marche, du coup je suis plutôt contente et j'essaie surtout d'en profiter, j'espère que vous aussi. Franchement l'astuce c'était juste de pas trop réfléchir, de s'y mettre et d'en faire une priorité aussi et comme souvent quand on veut mettre en place une nouvelle euh, routine ou une discipline à laquelle on veut être assidu, la première fois on est souvent super motivé, la deuxième fois on galère parce que tout ne se passe pas comme on l'aurait voulu et contrairement à avant où j'aurais juste abandonné en me disant que voilà c'était probablement pas le, le bon moment pour enregistrer, j'ai forcé, j'ai poussé, j'ai vraiment insisté pour enregistrer l'épisode et là je pense un petit peu aux, aux auteurs et autrices. Qui, parle, qui souvent, en parlant de l'exercice de, de l'écriture, euh, ils et elles disent que ce n'est pas juste une histoire d'inspiration, mais que c'est surtout beaucoup de travail. Tous les jours, il faut s'obliger à s'asseoir et à écrire, et se forcer, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Après, les fois d'après, euh, on continue encore et toujours à améliorer, bien sûr, on ajuste, on teste de nouvelles choses, et puis, petit à petit, ça commence à prendre forme, à prendre place et on commence à le faire sans trop réfléchir. Donc euh, ça, c'est cool. On est aussi au début du cycle lunaire. C'est la nouvelle lune et c'est une période du mois où, euh, qui est un peu plus facile à vivre pour moi, où je me sens euh, en harmonie et où je me sens aussi calme, ancrée, euh, concentrée et aligné Du coup, j'en profite pour enregistrer cet épisode ce soir. Voilà. Aujourd'hui, j'ai envie de parler de notre intolérance à la différence. En, pr en préparant l'épisode, j'avais écrit, écrit notre indifférence à la tolérance et c'est drôle euh, parce que je trouve que ce lapsus est assez intéressant et que ça pourrait être... Euh, un autre sujet de discussion peut-être ou c'est peut-être le même, tout se rejoint au final. C'est euh, une question sur laquelle euh, qui m'a fait interpeller à différents moments de ma vie et qui est revenue un petit peu ces derniers jours à travers mes lectures et les rencontres que j'ai pu réaliser. Et c'est vrai que c'est un peu alarmant de constater que euh, après euh, Autant de millénaires d'existence, on n'arrive toujours pas à accepter l'autre. Euh, dès qu'il y a une différence, euh, notre premier réflexe est de se méfier et de rejeter. Que ce soit euh, parce qu'il y a une différence physique par rapport à nous ou autre. Mais en fait, dès que l'autre ne nous ressemble pas, on le rejette. Et j'avais envie de, de parler de ça aujourd'hui et d'aborder en fait cette question euh, et, et de parler de différentes, différentes différences. Voilà euh, auquel on n'arrive euh, pas encore à nous habituer et à nous y faire et à les accepter et, euh, et ça me fait penser en fait à, à une chose euh, c'est un petit peu la... je spoil un petit peu l'épisode parce que euh, la conclusion je vous la donne déjà c'est plutôt d'être conscient et consciente qu'on n'est ne, qu qu'un on est tous... Un et une seule chose, entre guillemets, à défaut de pouvoir la nommer autrement. Euh, on a tous et toutes été créés d'un même truc. Euh, tout, est, tout a été créé, forcément, à un moment donné, euh, d'une seule source, si je puis dire. Et donc, juste en partant de ce postulat, on se dit que je, même si on veut suivre la raison et la logique, plutôt la logique... Euh, Ceci, euh, voilà, euh, démontre qu'on est un. Et en fait, ça me fait penser à... Vous savez, je vous avais dit que quand j'ai découvert les, les yogis et tous leurs enseignements, à chaque fois, je trouvais qu'ils expliquaient beaucoup mieux certains enseignements religieux qu'on ne nous explique pas forcément. Eh bien, ça, c'est un exemple aussi. Euh, ça en fait partie parce que dans... Les religions monothéistes notamment ont dit qu'il y a un seul dieu ou un seul créateur. Et quand j'ai découvert que chez les yogis, euh, le message c'est plutôt qu'on est un, j'ai trouvé que j'ai trouvé que c'était probablement en fait la version originale du message. Et qui à force d'être transformée et puis euh, à force d'avoir plusieurs versions différentes au fil des. Voilà, des siècles etc euh, quand les religions sont arrivées on est un et devenu il y a un seul créateur et un seul dieu et moi je trouve que ce premier message celui des yogis, des yogis est celui qui fait le plus sens pour moi et c'est celui en tout cas qui me parle le plus et qui pour moi est très vrai et voilà et c'est aussi de ça dont je veux parler dans cet épisode donc euh, allons-y après cette longue introduction Quand on y pense, et ça fait très peur, on réalise en fait que le monde dans lequel on vit aujourd'hui, celui qu'on a créé, qu'on a bâti en tant qu'être humain, même si Sadhguru dira qu'on n'est pas des êtres humains, parce que pour ça, il faut être déjà, et on est loin euh, d'avoir euh, réussi à réaliser ça, on n'y est pas encore. Rares sont ceux et celles qui ont réussi à être, et que selon lui, aujourd'hui, on en est encore au stade où on est plutôt des créatures en train de survivre, mais ça, c'est un autre sujet. Mais en fait, le monde qu'on a construit, il est basé sur ce principe. Le principe qui dit que parce que tu es différent de moi, moi, je peux estimer que je suis supérieur à toi, qu'en en fait, au final, on n'a pas la même valeur. Nos vies n'ont pas la même valeur. Ma vie, à moi, elle a plus de valeur que la tienne. Et c'est sur la base de ça que je me base, en fait, pour te dominer, pour te coloniser, c'est ce qui me donne des droits sur toi et qui peut me donner le droit qui peut aller jusqu'à t'ôter la vie et te tuer en fait. La colonisation, elle a été, elle est basée sur ce principe. Les la destruction de l'écologie, elle est basée sur ce principe, etc., etc. Ça me fait penser au livre "Ce qui fait une vie" de Judith Butler que je vous recommande à fond si vous l'avez pas lu. Et qui explique très bien cette, euh, cette atrocité, le fait d'estimer de, en fait que nos vies n'ont pas la même valeur. Et elle l'explique très très bien. Euh, et on ne s'en rend pas forcément compte dans nos vies de tous les jours. S'il y a un autre penseur qui m'a éclairé sur le sujet, c'est évidemment Edward Saïd avec son livre L'Orientalisme. L'Orient créé par l'Occident, et là, il revient sur une notion. Une notion toute simple. Et quand on la lit, on se dit, mais merde, mais évidemment, c'est ça. Des fois, la vérité, elle est tellement simple qu'on ne la voit pas. Euh, selon Edward Saïd, en fait, si on rejette l'autre, c'est parce qu'on a peur. On a peur de ce qui est différent de nous. On a peur de l'inconnu. Quand les Occidentaux ont découvert l'Orient, par exemple, ils ont, découvert des, ils ont découvert des hommes qui avaient des corps plus fort, plus robuste. Du coup, ça fait peur. Des, 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 on découvre des peuples qui, euh, qui existent différemment que nous, qui ont d'autres rapports. On découvre des peuples où il n'y a pas de hiérarchie. On découvre, voilà, des peuples différents. Ça nous fait peur. On le prend comme une menace. Et peut-être par instinct de survie, le réflexe, c'est d'anéantir l'autre, de l'éliminer pour que moi, je puisse survivre. Du coup... Je lis aussi ce système de domination à cet instinct de survie. Et ça me fait revenir, du coup, à Sadhguru, Et ça me fait revenir aussi à ce qu'il a dit. Que c'est parce qu'aujourd'hui, on est encore des êtres, enfin, on est encore des créatures qui survivent, c'est aussi pour ça qu'on est encore bloqué dans ce système de domination. Euh, on n'est pas bête. C'est aussi quelque chose qui est lié au capitalisme, et ça, c'est aussi quelque chose qui est très clair. J'ai commencé ce matin la lecture d'un livre qui s'appelle « Le manifeste pour une écologie de la différence » de Hisham Stefan ça aux éditions Dehors. Et là, c'est un livre qui vient euh, expliquer justement pourquoi est-ce que l'humain a décidé d'avoir cette relation violente avec la nature et avec les animaux. Et c'est aussi un petit peu basé sur la même chose. Pas parce qu'on a peur de la nature ou peur de l'animal qui est différent de nous, mais là on est plutôt sur le principe de parce que euh, moi je suis plus important, euh, moi je dois survivre, je dois manger, etc. Donc euh, je vais euh, sacrifier des animaux, sacrifier la nature pour moi. Pour revenir au système de domination et voir à quel point en fait ils sont partout et que vraiment ça régit le monde dans lequel on vit au quotidien, j'ai envie de commencer avec les classes sociales. Parce qu'on est euh, de deux classes sociales différentes, ça veut dire qu'on est, des... est différent toi et moi parce que moi j'ai plus d'argent que toi, ce qui fait que moi je vais avoir un mode de vie différent de toi, ce qui veut dire que moi je vais avoir accès à des, des choses auxquelles, toi, tu ne vas pas avoir accès. Notamment, je vais avoir accès à une éducation, à... Voilà, à des informations, à, à des... Je vais avoir accès pas seulement à un capital financier, mais aussi à un capital culturel, qui va faire qu'on va être deux êtres totalement différents. Et parce qu'on vit dans un système capitaliste où, si tu n'as pas d'argent, ben... Tu, tu as du mal à à vivre, à survivre et à subvenir à tes besoins. Donc, tu deviens un petit peu dépendant de ceux qui peuvent te donner de l'argent. Et donc, si moi, j'ai plus d'argent que toi, ça va me donner, par la force des choses, je vais, ça va me donner des droits sur toi ou, ou, ou du moins, je vais, cro je vais croire que j'ai des droits sur toi. Euh, je vais m'estimer supérieur à toi parce que moi, je sais des choses que toi, tu ne sais pas. Parce qu'en tout cas, je crois que je sais des choses que toi, tu ne sais pas. Euh, et du coup, j'estime que je suis supérieure à toi et que du coup, ma vie, elle a plus de valeur que la tienne. Aussi, parce que le système dans lequel on vit, la société capitaliste dans laquelle on vit, elle a besoin de moi plus qu'elle n'a besoin de toi. Parce que moi, j'ai été éduquée. Moi, je peux créer de la valeur pour cette société, créer plus de richesse pour cette société. Et du coup, ben, j'ai plus de valeur que toi dans cette société. Ça, je le sais. Et, et la société n'est pas hypocrite, ou plutôt n'est pas très discrète par rapport à ça. On le voit clairement que tout le monde n'est pas créé, n'est pas traité de la même façon euh, par euh, la société dans laquelle on vit. Et du coup, ça renforce cette croyance que j'ai que je suis supérieure à toi euh, et qu'on est très différent. À tel point que j'ai l'impression qu'inconsciemment, on, on a on ne se voit pas on vraiment on ne se voit pas de la même manière vraiment on a l'impression qu'on est deux êtres qui vivent dans deux mondes différents et il y a un rapport de force et de pouvoir en fait euh, qui va s'installer et et ce qui est grave c'est que on va le prendre en fait pour quelque chose de, de naturel et de normal euh, et ça c'est ça ce qui est en fait c'est ça ce qui est dangereux euh, et et après, le, je crois que le piège, c'est surtout de... Voilà, c'est un peu, en fait, comme, comme le sexisme, mais un peu comme le système patriarcal. Euh, tous les systèmes de domination, ils sont les mêmes. Euh, les personnes qui jouissent de certains privilèges, euh, et, et bien, c'est plus facile de se, de faire preuve, en fait, de complaisance et de jouir de ces privilèges plutôt que pourquoi est-ce que je vais m'arrêter pour me poser la question... Ah, euh, j'ai plus de privilèges que l'autre qu'est-ce que ça veut dire euh, qu'est-ce que je peux faire euh, pour euh, euh, je sais pas moi pour rééquilibrer euh, ce rapport de force sach sachant que je sais très bien que je ne peux pas le faire sur le plan individuel donc voilà ça devient tout de suite compliqué et mais l'idée est de dire que ces différences de classe sociale voilà, c'est une autre forme euh, de ce système de domination et, et, on, et dans lequel en fait on joue Peut-être un rôle plus actif dans nos vies de tous les jours euh, par rapport aux autres systèmes de domination, voilà, parce que on n'est pas tous citoyens citoyennes de pays qui sont en train de coloniser d'autres pays, donc on peut se dire que voilà, je ne me sens pas concernée ou que voilà, je ne suis pas, j'ai pas de responsabilité dans ce système de domination. Mais pour cette histoire de classe sociale, par exemple, on est, on a clairement une responsabilité. On est autant victime que que responsable, en fait, du système. Et, et c'est ça aussi, c'est là où, où va venir, en fait, cette histoire de responsabilité, quelle est ma responsabilité et qu'est-ce que je peux faire. Et c'est pour ça que moi, j'adore Sadhguru parce que euh, il, il revient, et, et on sait qu'en Inde, c'est le pays où il y a aussi le plus de castes, etc. Donc déjà, j'estime que, du coup, le message qu'il porte, il doit être hyper challengeant là-bas, encore plus que dans les autres pays du monde. Mais c'est pour ça que moi j'aime beaucoup cette, ce, ce message, ou cette vérité, ou ce rappel qu'on est qu'un. Et je trouve que c'est quelque chose de vraiment vital, qui devient et qui va probablement devenir de plus en plus vital. Et qu'au bout d'un moment, si on veut continuer à exister, <rire> il va falloir qu'on revienne à cette vérité-là, sauf qu'elle est anticapitaliste. Le fait de croire qu'on est un, ça veut dire qu'il n'y a plus de concurrence, ça veut dire que toutes les vies ont la même valeur, et ça veut dire qu'il n'y a plus de domination. Euh, et c'est pour ça que pour moi, euh, ce message, c'est aussi un me le message qui délivre et qui libère, qui va nous permettre aussi de sortir de ce, de ce cycle dans lequel on est, dans ce, euh, ce cercle dans lequel on est emprisonné, euh, depuis, euh, depuis un, un long moment déjà. Voilà. Donc, cette histoire de classe sociale, euh, maintenant, je, je, viens, je deviens de plus en plus sensible et je commence à voir de plus en plus de choses. Et du coup, je commence à, déjà à être gênée euh, de plus en plus par rapport à certaines choses. Euh, et ça tout à l'heure, ça m'a fait penser... C'est vrai que cette histoire de différence de classe, en fait, c'est... Euh, il faudrait que j'en parle la prochaine fois avec, euh, avec mon entourage. Euh, mais c'est fou comment euh, c'est vraiment devenu quelque chose de... C'est vraiment quelque chose qui est ancré en nous. C'est comme si euh, on a vraiment cru qu'on est supérieur à d'autres euh, et que, voilà, parce que euh, par rapport à toutes les raisons que j'ai citées au début. Et c'est fou comment, euh, d'ailleurs, euh, une bonne partie de nos insultes, on s'insulte, bah, voilà, par, parce que euh, par les différences des autres, notamment par rapport à leur, à leur classe. Euh, quand tu traites quelqu'un de paysan, quand tu traites quelqu'un de, je sais pas moi, ça m'a fait penser à quand on était enfant. <rire> C'est une anecdote assez drôle, mais en même temps, voilà, si, euh, elle, elle illustre aussi ces trucs. Quand on était enfant, par exemple, si on marchait pieds nus à la maison, ma mère, elle nous engueulait. Euh, J'imagine qu'elle n'est pas la seule. Euh, je ne suis pas en train d'accuser ma mère. C'est juste un, un exemple, parce que je sais que maman écoute mes podcasts, donc ce n'est pas une accusation. <rire> c'est juste un exemple pour montrer euh, à quel point cette, euh, ce mépris de classe, euh, il est vraiment ancré en nous. Euh, et quand je dis que c'est vraiment ancré dans notre vie au quotidien, etc. Par exemple, quand on était petit, et si on marchait pieds nus, maman, a crié elle nous disait... Euh, ne marchez pas pieds nus. Va mettre genre euh, tes chaussures ou tes pantoufles ou peu importe à la maison. Va mettre tes pantoufles parce que si tu continues, bien sûr, tout marcher par la menace, l'éducation les... <rire> par la menace et la peur. Euh... Elle nous disait va mettre tes pantoufles parce que si tu continues de marcher pieds nus, tu vas avoir des grands pieds, comme celui des, <rire> comme celui des paysans ou plus exactement comme celui des agriculteurs. Euh, et c'est en fait, ça me fait rire maintenant. Euh, ça me faisait rire déjà à l'époque. Mais là, c'est un exemple aujourd'hui qui, qui vient se rajouter à cette histoire de rapport de classe. Et donc, euh, et ce, qui ce qui me fait sourire, un sourire amer aussi maintenant, c'est parce qu'aujourd'hui aussi, si on est arrivé à cette vie misérable qu'on a, c'est aussi parce qu'on a perdu le contact avec la terre. C'est parce que nos pieds ne touchent pas suffisamment la terre. C'est parce que nos pieds ne marchent pas suffisamment sur la terre. Euh, et alors que ça, ça aurait dû être dans un monde euh, tel que Sadhguru voudrait qu'il soit. Et celui qu'il nous recommande, c'est d'être en contact avec la terre. Euh, laissez vos enfants marcher sur la terre. Marchez vous-même sur le sol. Euh, et, et, et les bienfaits énergétiques quand tu marches sur la terre ils sont, ils sont infinis euh, et, et au lieu d'aller dans ce sens là parce que quand tu marches sur la terre déjà si tu es dans un signe terrestre comme moi, vierge les vierges, les taureaux et les capricornes je crois c'est les trois signes terrestres on se ressource beaucoup avec la terre. Et moi, déjà, je, je peux confirmer que c'est le cas pour moi. Quand je marche pieds nus sur la terre, c'est ce comme ça que, que mon stress il est absorbé. J'ai besoin de masse pour absorber mon stress. J'ai besoin d'être en contact avec la nature et d'être en contact avec la terre. Donc, au lieu en fait, d'être éduqué dans ce sens, et au lieu de vivre dans une société qui va nous encourager plutôt à ça... On vit dans une société qui va nous éloigner de ça. Et d'ailleurs, dans le livre que je lis, là, le manifeste pour une écologie de la différence, il y a un moment donné, il a parlé du fait que, euh, voilà, on a perdu contact avec la nature on ne fait plus un avec la nature, et au contraire, on a construit des villes, on a construit un monde urbain qui est le plus éloigné et le moins en contact possible avec la nature. Et pour nous, aujourd'hui, c'est ça, être moderne, c'est ça, être avancé, c'est ça, être intelligent, c'est ça, euh, voilà. Euh, voilà le, Être une société développée, euh, etc. Être civilisé, voilà, c'est la civilisation, c'est être le plus éloigné de la nature, etc., etc. Donc, cette histoire de classe sociale, franchement, je pourrais en parler longtemps, euh, mais euh, c'est fou. Euh, comme, je pense que c'est le, le système de domination le plus ancré chez nous, qui, qui, qui a vraiment été, euh, qui a pris beaucoup racine dans notre conscience collective, euh, parce que du fait que on croit aujourd'hui que voilà, on est supérieur à d'autres, euh, parce que j'ai plus d'argent que toi, donc ça me donne des droits sur toi, ça me donne un pouvoir sur toi etc et euh... L'autre système de domination, évidemment, le racisme. Euh, le fait d'être raciste euh, voilà, parce que tu es différent, parce que tu as une couleur de peau différente, parce que tu es d'une autre religion, etc. Et euh, C'est ce qui fait que voilà, ça, me donne... ça me donne un pouvoir euh, sur toi-même. L'esclavage a été construit sur ça. Euh, comme j'ai dit, les colonisations ont été construites sur ça. Le sexisme, évidemment. Euh, un homme qui, a, qui, qui pense et qui croit avoir des droits sur une femme, c'est clairement parce qu'il se enfin, qu croit qu'il est supérieur à elle. Et cette supériorité, elle est basée sur les différences. Et puis, bien sûr, euh, sur... Euh, plein, plein, plein d'autres croyances qui ont été mises en place aussi euh, par le capitalisme, par les religions, euh, et en tout cas toujours par des systèmes de domination, parce que les religions, très rapidement, ont été utilisées aussi à des fins politiques, et donc à des fins de domination. Voilà, donc au final, tout est basé sur ça. L'homophobie, bien sûr, encore et toujours... Euh, tu, tu es différent mais là le pire c'est que même pas juste tu es différent mais là euh, c'est là où en fait moi je trouve que vraiment on, on est des êtres trop conditionnés à tel point que vraiment on n'utilise même plus notre cerveau euh, quand on est homophobe euh, on rejette l'autre même moi je trouve que c'est même pas parce que moi d'une façon indépendante, J'estime que le fait de d'avoir cette orientation sexuelle euh, il est anormal voilà c'est je trouve pas d'autre mot. C'est pas c'est pas une décision que j'ai prise toute seule et tout seul. Ça c'est je pense ça, je l'ai pas pensé toute seule. Si un enfant il naît dans une société où euh, des couples de même sexe du même sexe existent, il va jamais croire que c'est pas normal. Pour lui ça va être normal. Donc moi aujourd'hui, je suis homophobe et je je rejette je te rejette parce que tu as cette euh, orientation sexuelle, c'est parce que je suis dans une société qui m'a mis ça dans le crâne en fait. Qui parce que depuis que j'ai été né, on a on, on m'a conditionné et on m'a vraiment bourré le, la tête, le crâne. Et, et j'ai vécu dans une société, en fait, qui a tout fait pour me montrer qu'un homme et une femme sont différents, qu'il ne fallait absolument, absolument pas qu'il y ait cette confusion entre les deux sexes entre les deux genres. Et, et que voilà, du coup, c est, c est, on, on existe dans une société qui, nous, qui insiste sur ça. C'est vraiment le mot. Elle insiste depuis l'enfance. Euh, il ne faut absolument pas euh, que, mon, que tu confondes les deux parce qu'ils sont très différents. et depuis l'enfance, on, on apprend, on t'apprend qu'ils sont différents. Euh, et s'il n'y avait pas ça, moi je parie qu'on s'en foutrait en fait. Euh, on serait indifférent à ça. Les, ton orientation sexuelle, ça ne me regarde pas, c'est quelque chose de très privé, de très, ça, de très personnel. Je ne vois pas pourquoi est-ce que je vais venir m'en mêler, en fait. Euh, et, et, et ça, je trouve ça bête, franchement. Euh, parce que, voilà, tu vas rejeter quelqu'un, pas parce que toi-même, tu as décidé ou toi-même, tu es arrivé à cette conclusion, en fait. Tu n'y es pas arrivé. Tu as juste été, euh, tu as été conditionné, tu as grandi voilà, dans une société qui t'a mis dans le crâne qu'un homme... Et une femme, euh, ils sont déjà parce que si tu as un sexe qui ressemble à ça, tu es un homme et ça veut dire plein de choses <rire> par rapport à ton identité. Et si tu as un sexe, euh, tu as un vagin, donc tu es une femme et donc tu es forcément... Euh, voilà, ça te donne des caractéristiques et puis que voilà les deux ne se croisent pas et que ça se mélange pas. Euh, et dans les sciences yogiques, j'adore. Euh, il parle du féminin et du masculin. Il parle pas de de d'hommes et de femmes. Il parle de la part féminine et de la part masculine qui existe en chaque et chacun et chacune de nous. En chaque personne, il y a une part féminine et une part masculine. Elle est le pourcentage, j'imagine, ou l'équilibre, ou je sais pas moi, il est différent d'une personne à une autre. Mais en chacun et chacune de nous, il y a une part masculine et une part féminine. Et en fait, et ça s'arrête là, quoi. Euh, après euh, l'orientation sexuelle et les préférences sexuelles de chacun, chacune, c'est pas le sujet, c'est pas le plus important. Mais encore une fois, bien sûr, parce qu'on est dans une société qui a besoin de reproduction, de euh, voilà, d'avoir de plus en plus d'êtres humains, etc. Donc forcément, il faut qu'il y ait un homme et une femme pour pouvoir procréer et ainsi de suite, etc. etc. Et puis parce que ça a servi aussi la société parce que j'imagine que c'est aussi une bonne raison de diviser euh, et puis là ça me fait penser à et que le système de domination voilà il est forcément basé sur la division et, euh, et là ça me fait penser à King Kong théorie de Virginie Despentes euh, et là le message qui m'avait fait exploser la cervelle c'était l'histoire des masculinités qui étaient essentielles pour les systèmes militaires <rire> Je me rappelle encore quand j'ai lu ça, je pense que c'était un dimanche après-midi, et quand j'ai lu ça, je crois que j'ai explosé de rire et de rage et d'indignation, et parce qu'au final, c'est ça, et c'est ce que j'essaie de dire, c'est qu'on est, est manipulé. Voilà, on, tout le monde est manipulé pour servir le système capitaliste, parce que si j'ai besoin que tu sois un homme, que tu sois viril, que tu sois violent, c'est parce que j'ai surtout besoin de toi aller, pour aller faire la guerre et pour aller dominer d'autres terres et pour aller me ramener d'autres richesses. Si tu pensais, si tu n'étais pas convaincu qu'un homme, c'est quelqu'un qui est fort, qui, qui n'a pas, qui a peur de rien, euh, et si je lui dis va en guerre, eh ben, il va y aller parce que voilà, s'il n'y va pas, euh, ça va être très problématique, on va le prendre pour une mauviette, etc., et donc tu n'es pas un homme et tout ça il y a un problème. Si personne ne veut aller en guerre, on a un problème. Et tout le système s'écroule. Euh, et, et voilà. Donc, tout ce que j'ai dit, c'est que c'est pas... Hum, se faire des conclusions, c'est pas bien. <rire> euh, là, je, je me base encore une fois sur les yogis sur ce que dit Krishnamurti, sur ce que dit Sadhguru et ce sont les, les, les messages et les vérités que moi j'ai embrassées et sur lesquelles qui m'ont motivée à faire ce podcast, euh, c'est que, et donc c'est voilà, aussi quelque chose à laquelle je crois, et c'est ma position évidemment, etc., c'est qu'il ne faut pas faire de conclusions. Ça, c'est l'idéal. L'idéal, c'est de ne pas faire de conclusions, parce que dès que tu fais des conclusions, euh, tu arrêtes de réfléchir, tu arrêtes de chercher, etc., et, et euh, comme dit cette gourou, la seule conclusion, c'est la mort. <rire> si tu as fait des conclusions, c'est que c'est bon, tu peux mourir. Maintenant, il n'y a plus rien à faire. Tu as conclu. Euh, mais ça, c'est dans un monde idéal. Mais si vous vous sentez obligé de vous faire des conclusions, au moins faites-les par vous-même, en réfléchissant par vous-même, pas en étant conditionné par la société, ce qu'elle vous a enseigné, etc. Et oubliez ça et juste raisonnez par vous-même. Si vous arrivez à cette conclusion, même si elle est catastrophique, au moins vous y êtes arrivé par vous-même. Franchement, je me dis, bon, au moins, voilà. Euh, je sens que je me suis un petit peu emportée sur cette histoire d'homophobie. Il <rire> euh, y a aussi un autre livre qui est super par rapport à ça, c'est euh, « Par rapport à notre relation avec l'autre ». Et à cette création, à la création carrément de cette notion d'autre. Et ça, c'est c'est ça qui est malheureux. C'est ça qui est problématique, etc. C'est le livre de Toni Morrison et qui s'appelle The Origin of Others. Je ne sais pas s'il existe en français, j'espère. Euh, voilà. Donc, euh, les systèmes de domination, ils sont partout. C'est très facile de les repérer. Et quand, quand je parlais avec Edouard lui... Et il parlait beaucoup de ça, du coup, des dominants, des dominés, des dominants, des dominés. Et moi, dans ma tête, je me disais, mais est-ce qu'on est, qu est obligé d'être soit dominé, soit dominant C'est ça, en fait, le truc. Et je me suis dit, euh... et c'est ça le piège. Parce qu'aujourd'hui, on est dans une société, j'ai l'impression, où soit tu es dominé, soit tu es dominant. On ne te laisse pas le choix, c'est comme si on était obligé de se faire la guerre, comme si on était obligé d'être les ennemis les uns des autres. Et c'est ça qui me pose problème. Et, et en, en y réfléchissant, en fait, je me suis dit, je peux ne pas être ni dominé ni dominant. Euh, oui, je peux l'être dans mon couple, par exemple. Je peux l'être avec mes enfants. Euh, je peux l'être dans certaines de mes relations humaines. Mais tu ne peux pas l'être partout et tu ne peux pas l'être d'une façon absolue. En tout cas, c'est difficile dans la société dans laquelle on est aujourd'hui. Et peut-être que c'est ça le challenge. Et je pense que c'est un beau challenge. D'essayer de ne pas être ni dominé ni dominant. Et ça, ça, ça invite à un changement de, de façon de vivre et à un changement surtout du rapport à l'autre. Si je ne veux pas être dominante, je vais te traiter d'égal à égal, à égal. Il n'y a pas de rapport de moi dominant, toi dominé. Euh, et je vais aussi inviter la personne qui se sent dominée et je vais bien en fait préparer. Le, l'environnement pour l'aider aussi à ne plus être dominé. Ça, c'est bien beau, en théorie. Parce que ce qui se passe en vrai, c'est qu'une fois que l'autre ne sera plus dominée, elle va devenir dominante. <rire> ça, c'est mon expérience aussi. Euh, pas forcément... Dans, dans certains contextes. Mais ça, c'est une autre histoire. Mais je vais y revenir dans, dans un autre épisode euh, parce que j'ai envie de parler de ça. Mais... Mais voilà, je sais que... Je, ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas naïve et je sais que ce n'est pas aussi facile. Mais ceci n'empêche qu'il faudrait qu'on aille dans ce sens et qu'on essaye de rééquilibrer les rapports de force. Ce qui veut dire lâcher un petit peu aussi ses privilèges, etc. Mais je sais que ce n'est pas facile. Mais ça mérite qu'on essaye. Et, et encore une fois, tout me mène, en tout cas... Tout me mène à Sadhguru, franchement, et tout me mène à son enseignement. En effet, selon Sadhguru, s'il y avait un principe qui devait régir notre existence, c'est de nous identifier tous et toutes à une seule et même chose. C'est le fait de prendre conscience que je suis une vie. Je suis une vie, tu es une vie, on est tous des vies et, et c'est tout ça s'arrête là en fait pas d'autres caractéristiques et le fait de prendre conscience que je suis une vie et que tu es une vie que l'autre est une vie euh, ça change tout en fait ça change ça change ça change tout euh, moi à chaque fois que que j'en prends conscience. Euh, je sens mon cœur qui s'enflamme et, et tout de suite je commence à ressentir en fait, de l'amour pour, pour l'autre et pour tous les autres et, et c'est quelque chose déjà de c'est tellement simple et c'est tellement vrai en fait euh, et, et, et ça me fait penser à, à ce message dont je vous avais déjà parlé et qui dit que il y a une paix, il y a un calme en chacun de nous et chacune de nous. Il y a un paix qui, une paix qui est là. Elle est là tout le temps. C'est juste qu'il y a plein de trucs qui sont dessus. Et du coup, elle est cachée, elle et, et est, est enterrée et on ne la sent plus. Mais elle est là tout le temps. Et, et c'est à ça, en fait, que, que ça me fait penser. Le, par, ça me fait penser à ça parce que, oui, on est une vie. Et c'est ça le noyau en fait, c'est ça la vérité, mais elle a été euh, maquillée, on lui a mis trop de trucs, on l'a trop habillée, on a ajouté trop d'adjectifs, de... trop, trop de caractéristiques, au lieu d'être juste une vie, on est une vie plus un sexe et un genre et une religion et une ethnie et une origine et un pays et un métier. Et des hobbies et des styles et des préférences et des likes et des dislikes et, et du coup on ne voit on ne voit plus la vie on ne voit on ne voit plus qu'on est une vie ça a été trop euh, ça a été trop effacé ça a été trop euh, caché par plein de choses, et du coup, on, on ne voit plus ça, on se rend plus compte de ça. Et j'ai l'impression que le travail de Sadhguru, de Krishnamurti, de tous les Shaolin, de tous les maîtres spirituels, c'est qu'ils sont en train d'essayer d'enlever tout ça. C'est même pas qu'ils sont en train d'essayer d'apporter de nouvelles choses ou d'apporter de nouveaux enseignements, mais ils sont en train de, de, de nettoyer, de nous c'est pas nous déconstruire, j'ai l'impression que c'est un autre mot qu'il faut utiliser là, c'est pas la déconstruction, mais vraiment euh, juste nous débarrasser de tout ce qu'on nous a enseigné, parce qu'au final ça nous a pas servi du tout, ça nous dessert et ça sert à un autre système qui n'est pas là pour notre bien, qui n'est pas là forcément avec une bonne intention et qui n'est clairement pas là pour faire en sorte qu'on soit des êtres qui se sentent complets, qui n'ont besoin de, de, de rien en fait pour être complets, qui n'ont besoin de rien de superficiel, de matériel, qui a une valeur matérielle pour se sentir bien et pour se sentir complet ça ça sert pas le système donc ils n'ont pas besoin ils font pas force du coup ils font pas en sorte qu'on atteigne ça et qu'on prenne conscience de ça mais bien le contraire bien à l'inverse on nous pousse pour aller dans la direction inverse et pour courir derrière le matériel etc etc pour penser que voilà ça nous donne de la valeur euh, et et ça nous donne une image de voilà de ce qu'on nous vend comme euh, voilà l'image de la réussite, l'image de de la de l'accomplissement ultime, etc., etc. C'est le fameux aussi. Euh, ça me fait penser aussi au mythe de Sisyphe. Euh, C'est un système qui veut que tu passes ta ton existence à pousser le fameux caillou pour essayer d'atteindre le sommet d'une montagne que tu ne vas jamais atteindre parce que euh, on est en train de pousser le mauvais caillou. <rire> en fait, euh, en quelque sorte. Donc, le message principal, c'est plutôt de prendre conscience qu'on est une vie. Et ça s'arrête là. Je suis une vie, tu es une vie, on est tous tes vies, et il faut euh, vivre, euh, du coup, de la sorte. Euh, ça implique une autre responsabilité, d'autres responsabilités, d'autres façons de vivre, d'autres priorités, surtout euh, et ça change tout. Et c'est ça le message de Sadhguru. et c'est ça le message qui, moi, me parle, même s'il est très compliqué de le mettre en œuvre tous les jours, parce que tout simplement, tu vis dans une société qui te pousse à ne pas le mettre en œuvre, qui ne t'aide pas du tout à le mettre en œuvre. Mais on peut y arriver quand même. Euh, et ça, c'est tout le monde qui peut y arriver. Et ça, c'est important. Et ça aussi, c'est un message que cette gourou, sur lequel cette gourou insiste. Euh, il dit toujours que si lui, il a réussi à atteindre l'éveil, tout le monde peut y arriver. Mais ça demande beaucoup de taf. Euh, voilà, c'est pas juste un travail intellectuel, etc. etc. mais ça, c'est quelque chose que je répète tous les jours. Et c'est quelque chose que moi, clairement, je n'arrive pas encore à appliquer. Parce que voilà, il faut déjà commencer, ne serait-ce que, serait que par manger les bonnes choses et faire les bons exercices physiques déjà, tous les jours. Déjà, ça, je n'y suis pas encore. Mais voilà, juste euh, petit rappel. Et je vais arriver en douceur, tout doucement, <rire> vers la conclusion de cet épisode. En fait, si l'autre existe, parce que j'ai réfléchi aussi à ça, en fait, pourquoi est-ce que l'autre est là Parce qu'il y a plusieurs enseignements yogiques où tu t as l'impression, où tu te dis que, limite, si je m'auto-suffis, pourquoi est-ce que l'autre est là, en fait euh, Sans parler des délires, on dit que oui, c'est moi qui ai créé l'autre, qui ai créé l'autre, etc., mais en fait, euh, l'idée, et d'après ce que moi j'ai appris euh, à travers mes expériences et là où mes réflexions en tout cas m'ont mené, c'est que l'autre il est là surtout. Parce qu'il y a, il y a une, un autre, une autre question que je me suis toujours posée. Je ne sais pas si vous, si vous vous êtes posé aussi cette question. Pourquoi est-ce qu'on ne se voit pas Vous savez, je me suis toujours posé cette question. Pourquoi est-ce que on est fait en sorte pour que je ne me vois pas je vois le monde extérieur mais je ne me vois pas moi et je parle pas de voir mon monde intérieur mais je ne me vois pas physiquement s'il n'y a pas un miroir en face de moi je ne me vois pas et je m'étais posé cette question oui le overthinking franchement il a il est parti un petit peu dans tous les sens vu après 37 ans d'existence je me suis posé cette question pourquoi est-ce qu'on a été créé euh, en sorte de sorte que je ne peux pas me voir et j'étais convaincue que ce n'était pas aléatoire, qu'il y avait forcément une intention derrière, si je peux utiliser le terme. Euh, et, et pour moi, du coup, après, je me suis dit, je suis arrivée un peu à ce constat que l'autre, il est là pour que moi, je puisse me voir. C'est à travers l'autre que je prends conscience de plein de choses chez moi. C'est un peu mon miroir, euh, ce qui m'attire chez l'autre et aussi ce, qui me, ce que je rejette souvent en l'autre et ce qui m'agace chez l'autre, c'est aussi parce que ça me rappelle des choses en moi que je ne veux pas avouer ou que je refuse de voir. Mais si toutes les choses pour, auxquelles je ne suis pas indifférente chez l'autre, même les choses qui m'inspirent, ça je l'avais entendu je crois récemment dans un podcast et ça m'a beaucoup plu j'ai trouvé que c'était sensé, c'est que même ce qui m'inspire chez l'autre, c'est parce qu'il y en a chez moi, il y a déjà un peu de ça chez moi. Parce que tout ce qui suscite une réaction de ma part, chez l'autre, c'est quelque chose que je connais, c'est quelque chose qui me parle. Et donc ça veut dire qu'il existe en moi déjà, d'une manière ou d'une autre, d'un un degré ou à un autre. Donc pour moi, l'autre, il devrait plutôt, plutôt que de servir... À, à ce que moi je puisse le dominer et à lui, et plutôt euh, euh, qu y ait un, que l'autre existe uniquement pour qu'on se fasse la guerre et, et qu'on se dispute et qu'il y ait un rapport de pouvoir forcément, que l'un soit dominé, l'autre soit dominant. En fait, je crois que si l'autre existe, c'est plus pour me servir de miroir, pour m'aider à évoluer, pour m'aider à grandir, parce que je ne peux le faire qu'à travers l'autre. En tout cas, dans un premier temps, et je pense que c'est pour ça aussi qu'on existe tous et toutes. Euh, et, et voilà. Et je crois que l'autre doit surtout être pour nous une opportunité de grandir et d'apprendre. Euh, hier, je regardais une vidéo de Sadhguru. Il disait que quand tu quand tu es dans un dans un schéma de transformation, euh, si tu veux ah oui, il a dit si tu veux te transformer. Tu dois faire ce que tu n'aimes pas faire. C'est un passage obligatoire. <rire> il a utilisé l'exemple, il a dit si toi, le, tu, le premier truc que tu aimes manger le matin, c'est le chocolat. <rire> là, je me suis sentie très mal, là, je me suis dit merde. <rire> Encore une fois, il, il a touché le truc. Euh, il a dit si le premier truc, pour, le truc que tu aimes faire le matin, en premier, c'est de manger du chocolat. Ben, au lieu de faire ça, va manger. Un, en fait, il y a une plante en Inde qui s'appelle nîmes N E -E -M, je sais pas ce que c'est en français et en arabe d'ailleurs mais eux ils mangent et lui il recommande beaucoup de manger cette plante le matin d'ailleurs ils l'utilisent aussi beaucoup dans leur façon de laver, de purifier les légumes etc mais lui il a dit voilà le bah, premier truc que tu manges le matin c'est ça il a dit je sais que t'es pas content parce que t'aurais préféré prendre du chocolat mais voilà et le deuxième truc qu'il a dit il a dit il faut travailler avec les gens avec lesquels tu ne veux pas travailler, les gens avec lesquels tu n'aimes pas travailler, va travailler avec eux Oblige-toi à travailler avec eux et c'est que comme ça que tu pourras te transformer. Et là, franchement, j'étais tellement heureuse. <rire> j'étais heureuse et en même temps, j'étais tellement reconnaissante parce que je me suis dit qu'en fait, nous, on ne comprend pas en fait. Il y a plein de choses qu'on qu ne qu comprend pas. On juge trop vite, on va tout de suite vers les conclusions. Et je me suis dit qu'en fait, la vie, elle, elle est l'univers, et peu importe comment on veut appeler ça, ou Dieu, ou peu importe, ou une intelligence supérieure de nous-mêmes ou peu importe, elle a compris que je voulais me transformer. Et là, je parle de moi. Et, et c'est pour ça que depuis un moment, je suis dans des situations au travail qui sont hyper compliquées pour moi, hyper challenging pour moi, qui vraiment me challenge au plus haut point, étant une personne hyper sensible et qui déteste les conflits et qui déteste, qui déteste plein de choses. <rire> ça, c'est pas très sain. Mais voilà, pour qui plein de choses sont très difficiles à gérer, ce n'est pas un hasard si je me suis retrouvée dans une situation où, 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 justement, je vais devoir gérer toutes ces choses qui sont difficiles pour moi à gérer. Parce que quand on n'a pas ce recul et qu'on n'est pas forcément conscient de, que c'est obligé pour se transformer, on ne comprend pas, en fait. Tu te dis, mais pourquoi est-ce que la vie, elle me met dans cette situation-là Et tu te dis, ah, j'ai mal choisi mon poste, j'ai mal choisi ma carrière, je suis au mauvais endroit. Mais non, en fait. Tu, il faut passer par là, il faut réussir certaines choses, ça en fait et ça fait partie de tout ce qui va te transformer bon ça m'éloigne un petit peu du sujet de ce podcast mais il fallait que, que j'en parle au cas où ça peut aider quelqu'un <rire> comme moi ça m'a aidé et que voilà ça peut pas attendre genre un autre épisode, même si j'ai envie de parler de ça dans un autre épisode mais bref donc l'autre devra être, devrait être plutôt en fait des opportunités pour grandir et pour apprendre et c'est et voilà et pour moi vraiment c'est j'essaye aujourd'hui de voir ça comme ça et d'essayer surtout d'apprendre le maximum de toutes les personnes qui sont dans ma vie et, et voilà même si c'est pas toujours évident et ainsi de suite mais euh, essayer d'être consciente autant que possible et aussi souvent que possible que c'est pour, euh, pour ça que pas que c'est pour ça que l'autre existe mais en tout cas que c'est comme ça que je dois euh, l'expérimenter. Et voilà. Et ce n'est pas du tout le, le rapport de pouvoir ou quoi, mais l'autre est une opportunité pour apprendre et pour évoluer et pour grandir. Et l'autre est là aussi pour me refléter certaines choses qui sont en moi parce qu'autrement, je ne peux pas les voir. C'est dans nos relations avec l'autre qu'on euh, se voit, en fait. Voilà. Et cette histoire de miroir, je pourrais y revenir bien après, parce que Sadhguru, il a parlé d'autres choses par rapport à cette histoire de miroir, mais c'est un niveau euh, qui fait exploser le cerveau, donc je ne veux pas en parler aujourd'hui. Pas encore, parce que moi-même, j'y suis pas encore arrivée, donc voilà, je ne serais pas vraiment capable d'en parler. Euh, voilà, je vais m'arrêter là. Je pense que c'était un épisode quand même assez lourd. Et même si quand je l'ai commencé je savais pas, enfin j'avais pas anticipé tout ça et j'avais pas forcément imaginé j'avais rien imaginé en fait mais je vois que c'est un épisode qui va être assez long et ça a été assez lourd et je pense que je me suis aussi pas mal emportée <rire> ce qui est bien je crois c'est mieux que quand je suis hyper monotone des fois quand je suis monotone je déteste ce sont les épisodes que j'aime le moins quand j'ai un ton monotone moi-même je m'ennuie donc là c'est des choses qui m'ont parlé qui m'ont fait réagir donc euh... Déjà, par rapport à ça, je suis contente. Et, et quand je pense que... Des fois, quand, quand j'entrevois un petit peu comment est-ce qu'on est censé être et ce qu'on est, et ce que le capitalisme a fait de nous et aussi notre responsabilité, parce qu'il ne faut pas se victimiser, genre, euh, le système a fait de nous ça, et comme sinon, on n'avait aucune volonté. Mais en tout cas, quand je compare un petit peu... Comment on devrait être et ce qu'on est, c'est quand même on est un peu loin. Mais ce qui est super et ce qui est cool, et ce qui est surtout important à retenir, c'est que c'est possible de, de s'upgrader au next level euh, très rapidement euh, quand on y met de l'intention et quand on fait tout pour, en fait. Euh, voilà. Et comme je disais tout à l'heure, les, les maîtres spirituels, ils sont là plutôt pour... On a déjà tout en nous, on a déjà toutes les réponses en nous. On, la vérité, on la connaît, en fait. Quelque part en nous, on la connaît. Euh, mais elle a été tellement cachée. Il y a eu tellement de trucs qui, qui ont été mis dessus qu'on ne la voit plus. Et les maîtres spirituels, ils sont plus là, justement, pour épurer tout ça, pour évacuer tout ça. Ils sont plus là pour enlever toutes les, tous les, tous les, tous les mensonges et les non-vérités qu'on nous a mis dans, avec lesquels on nous a conditionnés. Euh, pour qu'on puisse en fait euh, revenir un petit peu à cette vérité et la retrouver et retrouver cette conscience, cette conscience qui est en nous. Et c'est pour ça que quand j'écoute les maîtres spirituels, je, des fois il euh, y a des messages quand ils deviennent hyper percutants, j'ai l'impression qu'ils nous apprennent vraiment. J'ai l'impression qu'on est des bébés à qui on apprend à marcher, à faire des petits pas, petits pas par petits pas. Parce que quand on vient te rappeler que tu es une vie et tu te rends compte que tu n'avais pas capté en fait, un <rire> tu étais complètement passé à côté et que euh, tu n'étais pas du tout conscient de ça, enfin c'est pas du tout euh, quelque chose dont tu es conscient et conscient H24, je suis une vie, euh, c'est quand même, voilà, tu réalises que quand même on t'apprend. Euh, c'est vraiment comme si on avait oublié comment marcher, comment manger, comment respirer, comment s'asseoir et que on nous réapprend tout petit à petit, petit à petit. Mais c'est une lutte permanente et c'est pas évident parce que voilà, on te ré... on t'apprend ça dans tu vois ça dans une vidéo ou même dans une formation, même dans une retraite spirituelle, mais tout de suite après tu reviens dans ton dans ton environnement euh... Voilà, non, tu reviens dans cette société capitaliste, etc. et ça devient compliqué. Et je pense que c'est pour ça aussi que cette gourou, il dit que ce qui est important, c'est pas de rester dans son ashram, mais c'est d'apprendre des choses et puis de revenir à ton environnement et à ta société et continuer à, le challenge et le but, c'est que tu puisses être aussi zen et aussi calme et aussi aligné dans ton environnement qui est chaotique, qui est matérialiste, etc. Et parce que c'est facile de l'être dans un ashram. Mais le challenge est là. Ce qu'il faut vraiment faire, c'est de réussir à l'être dans ton environnement, dans ton entreprise, dans ton. Voilà, dans ta vie, en fait. Et, et, et là, c'est là encore que vient l'image du lotus. Voilà, qui, dans, qui est aussi ramené. Qui est aussi utilisé par Sadhguru pour dire que tu dois être un lotus, voilà, dans un environnement euh, qui est pas forcément beau et propre, et que les lotus sont des plantes belles qui fleurissent dans des marécages, etc., qui sont sales, voilà, et que, que c'est ça en fait le, le truc, c'est que tu réussisses à exister, et à être de façon joyeuse, mais dans un environnement qui qui malheureusement fait tout pour que tu ne le sois pas, mais tu réussis quand même à l'être. Et c'est ça, euh, la liberté, et c'est là où vraiment tu confirmes que tu es libre, et parce que tu c'est toi qui décides de comment tu veux être, peu importe l'environnement dans lequel tu es, et que ce n'est pas ton environnement qui décide qui décide de comment tu dois être. Voilà. On arrive à la fin de cet épisode, bravo aux personnes qui sont arrivées jusque là, franchement, vous êtes des vrais, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a intéressé, passionné, titillé, stimulé, et euh, si vous pensez que ça peut intéresser d'autres personnes, euh, n'hésitez pas à le partager avec elles. Et n'hésitez pas aussi à mettre des 5 étoiles sur Spotify ou iTunes si vous écoutez l'épisode là-bas. Ça aide le podcast et ça lui donne plus de visibilité. Donc merci encore de votre soutien, de votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine. Prenez soin de vous.